0: hoje, e eu gostaria muito que você pedisse ao Espírito Santo que falasse ao seu coração, através da exposição fiel da Palavra de Deus. Estamos retomando, depois, retomando, depois de duas semanas bem agitadas aqui na igreja, muita festa, muito, muito choro, muita, muita bênção dos irmãos que foram eleitos, os irmãos que... Assumiram seus cargos, estão trabalhando. E vocês perceberão que eles descansarão, trabalharão, descansarão. Nós queremos todo o cuidado para proteger as famílias dos oficiais da igreja, para que as famílias percebam que se vir a Deus é uma grande bênção e não um peso. E nós queremos caminhar nessa direção. Os que acharam, digam amém. Meu Deus, hoje o negócio é difícil aqui hoje, hein? Os que acharam, digam achei. Meu Deus, do seu é coisa terrível. Depois de uma ministração dessa, assim, que eu estava pactado, né, a, 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 a Angélica é uma craque, né, sempre aí nos abençoando. Né. Quem achou, diga amém. Meu Deus, agora tem um exagerado. Será que é algum palmeirense? É, Rafael, pelo time de voz, eu soube. Uh, I'm sorry. Uh, uh, diz assim a palavra do nosso Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações... Sabe qual é a mente do Espírito? Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Feche os seus olhos e peça ao Senhor uma palavra ao seu coração. Senhor Deus, nós somos o teu povo aqui reunido. Somos o teu povo guiado pela tua palavra e pelo teu Espírito. E pedimos que esse mesmo Espírito e essa mesma palavra, nesse momento falhe ao nosso coração. Nós entendemos, Deus amado, que o, aposto, que o pastor Pedro é um homem falho. Entendemos que o pastor Pedro é um homem que precisa urgentemente, incessantemente, da tua graça e da tua intervenção. Mas nós sabemos que o Senhor pode falar através de servos imperfeitos. E o que nós pedimos hoje como igreja, é que o Senhor fale através dele. Que não seja a pessoa Pedro que fale, mas que seja o teu Espírito falando através dele, para que as vidas sejam alcançadas, para que os santos sejam edificados e para que o teu nome seja glorificado. Nós pedimos, Deus amado, que não, não haja, Deus amado, nenhum tipo de distração, para que o teu povo receba a tua palavra e saia daqui hoje edificado. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos trabalhando desde a semana passada sobre o inquebrantável, desde o mês passado, perdão, sobre o inquebrantável amor de Deus. Nós fizemos uma exposição é, na primeira semana do mês passado, Falando que Deus nos colocou em Cristo Jesus. Falando que isso foi algo que tirou de nós toda a condenação. Deus nos colocou lá em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Falamos também na semana que precedeu, é, é, subsequente a, esse, a essa pregação, que além de nos colocar em Cristo, Ele nos fez filhos. Ou seja, agora não é somente um estado em que você está em Cristo, mas agora o Espírito Santo habita em você e agora você é de fato filho de Deus. Falamos que esse é um projeto de Deus para você, é um projeto maior de Deus para você. Deus não havia projetado para que o homem vivesse naquele jardim somente, mas Deus tinha projetado para nós que nós, através de Cristo Jesus, chegássemos a sermos filhos de Deus, e de fato nós somos. Hoje, eu quero falar sobre algo que Paulo começa a discorrer, e começa a lembrar aqueles irmãos, porque ele quer fortalecer a fé daqueles irmãos, ele quer que aqueles irmãos entendam que agora eles são, estão em Cristo, eles são filhos de Deus, mas que existem processos. E eu queria falar hoje aqui, retomando, e é sempre difícil retomar, as pregações em sequência, como é que esses processos são necessários e como é que esses processos funcionam na nossa vida? Então, deixa eu primeiro deixar uma coisa clara para você. Deus não trabalha com passes de mágica. Deus não trabalha com passes instantâneos. Deus não constrói nada instantâneo. Quando Ele quis fazer o mundo, Ele o fez em seis dias e aos sétimo dia descansou. Se eu perguntasse para você, Deus poderia fazer o mundo em um segundo? Ele poderia fazer o mundo em um segundo? Deus poderia trazer todas as coisas à existência em um milésimo de segundo? Deus poderia trazer à existência tudo em um milésimo de segundo. Mas Deus resolveu usar um processo. Um, proce um processo que começa com Haja Luz e termina com a criação do homem no meio do jardim esse processo é inerente à natureza de Deus, e tudo que nos cerca, e tudo que nós vemos, sofre processos, eles têm processos, leis processuais, que fazem com que as coisas são como elas são, e quando Deus salvou você... Quando Deus resgatou você das trevas, Deus, como um passe de mágica, não transformou você num filho dele, sem pecado, com um corpo incorruptível. No momento que Deus salvou você, Deus estabeleceu um processo. E esse processo está em marcha. E esse processo é necessário. E é sobre esse processo, é sobre os processos necessários para a nossa salvação, que eu quero falar hoje com você. E talvez eu não vou ter a sua atenção muito, estamos retomando, tem muita gente distraída, olhando para A, olhando para B, mas eu gostaria que você entendesse e olhasse para a sua história e percebesse que há da sua história um processo, e esse processo está sendo guiado e orientado por Deus. Cada parte dele, cada situação dele, existe um Deus que está trabalhando na sua vida, e esse processo tem um propósito. Então, eu queria começar falando com vocês sobre, nesse propósito, eu queria falar com a mesma argumentação do apóstolo Paulo, e a primeira argumentação do apóstolo Paulo sobre processos na nossa vida, é que dentro desse processo, ele colocou a criação em estado de espera, para a restauração de todas as coisas. Deus coloca a criação, ou Deus colocou na criação, a esperança da restauração de todas as coisas. Então presta atenção aqui. Tudo que você vê, os animais, a natureza, os rios, os lagos, a Paulo trata isso como uma consciência, como se eles tivessem uma consciência, como a criação fora do homem, tivesse algum tipo de consciência. E nessa consciência, a criação sabe que existem processos que o próprio planeta, que a própria criação tem que passar para que venha a restauração de todas as coisas. Perceba o que o apóstolo está dizendo, Paulo está dizendo que é muito profundo. Ele diz assim, a ardente expectativa da criação. Ele está falando que a criação de uma forma é, muito especial, as coisas criadas estão expectantes, esperando o um dia da revelação dos filhos de Deus. E ele vai usar uma outra palavra aqui para a criação, ele vai dizer o seguinte, e a criação geme, esperando o momento em que ela seja redimida do cativeiro que ela foi colocada. Então deixa eu dizer uma coisa para você, todo mundo, toda a criação, todo átomo, toda célula, toda molécula de energia, ela está ansiosa para que todas as coisas sejam dissipadas, desfeitas e feitas novamente. Por que, que Paulo está colocando isso? Porque você está no mundo, que esse mundo trabalha para ele acabar logo. Você está no mundo, você está no meio da criação, que esse mundo que a criação e que a matéria trabalha para ela acabar. Porque ela não suporta viver debaixo do pecado. Ela foi afetada pelo pecado. Ela sofre pelo pecado. Os animais, o pardal, o, o, os canários, os leões, os elefantes, os animais, todos sofrem. O, os, as mascotas que nós temos, elas estão sofrendo e elas estão ansiando para o um dia que todas as coisas sejam restauradas. Observe o texto bíblico. O texto bíblico diz no versículo 28, porque sabemos que toda a criação há a um só tempo geme, e suporta com angústias até agora. O versículo 20 é mais explícito, diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na, versículo 21, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Todo o processo que você vive está num cenário em que existe uma criação que ela mesma quer acabar. Você percebe que a natureza e que tudo está ficando velho? Você percebe que os rios estão secos? Você percebe que a água está acabando? Você percebe que a própria natureza, ela está morrendo? E tudo à sua volta está morrendo? Você percebe que existe morte por todos os lados? Ainda que aí existe uma renovação, ainda que insiste em, em viver algumas situações, mas você percebe que o mundo caminha para o envelhecimento. Por que que isso acontece? E por que que você está lá? Porque é nesse processo, é no processo do envelhecimento do mundo, que Deus trabalha com você e trabalha comigo. É no processo de que esse mundo vai acabar, que Deus vai colocando na consciência do eleito e na consciência daqueles que são dele. Que eles precisam buscar a Jesus Cristo urgentemente. O palco que Deus estabeleceu a sua história é um palco que está se deteriorando e quando você como crente percebe que esse palco está se deteriorando você começa a correr para Jesus, você começa a correr para Cristo aquele que tem a percepção dada pelo Espírito Santo essa pessoa começa a olhar para Jesus essa pessoa começa a buscar a Deus porque ela sabe que esse mundo num determinado tempo será enrolado como um pergaminho velho esse mundo está gemendo, a natureza está sofrendo porque ela está debaixo do pecado e ela não foi criada para viver debaixo do pecado então, os processos que isso gera em nós são maravilhosos. É por isso que vem o meu segundo ponto aqui, dizendo que esse Deus que trabalha os processos, é o Deus que colocou em nós, a esperança da restauração de todas as coisas. Quando você olha para a criação e percebe que ela está acabando, aí você olha para dentro de você e você percebe que Deus colocou em você o Espírito Santo e você percebe que dentro de você existe a esperança da restauração de todas as coisas. E aí o processo da esperança que Ele colocou em você vai transformar você no homem de Deus, vai transformar você numa mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus, quanto mais o processo avança, mais ele se santifica. O homem e a mulher que não é de Deus, quanto mais o processo avança, mais ele se torna pior e se torna mais filho de Satanás. Olha o que diz o texto. E, do, e não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção completa de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. Perceba agora que nós percebemos que a natureza geme. Nós percebemos que a natureza está ficando velha. Nós percebemos que o cenário da nossa história e até o nosso próprio corpo está assim. Mas há em nós algo que o Espírito Santo colocou em nós. Porque nós somos as primícias do Espírito. algo em nós que é a esperança. Por isso, irmãos, presta atenção aqui. Por isso, quanto mais Abraão ficava velho, mais a sua esperança se renovava. Quanto mais Sara ficava velha, mais a esperança de Abraão se renovava. E quando Sara chegou a não ter mais o costume das mulheres, e quando ela cessou de ovular, quando ela parou completamente, o seu corpo estava completamente morto, Deus vem a ela e diz, agora é o momento de eu visitar Sara, e agora é o momento de Sara ter um filho. Por que, que Deus esperou mais de 30 anos, depois que Ele faz a promessa a Abraão, para depois Ele dar um filho a Abraão e a Sara? porque é nesse processo e nessa construção que Deus firma o nosso coração na esperança nós não estamos vendo a Jerusalém Celestial, nós não estamos vendo a, as promessas de Deus fisicamente, mas pela fé, nós olhamos e essa fé cresce, e essa esperança cresce, e nós cada dia somos enraizados, ainda que não vemos, ainda que não tocamos mas nós vamos crescer mais e mais, porque o amor de Deus é, é, é ele vai nos transformar Transformando, Ele vai nos restaurando diante dos processos da vida e dos processos de dor e de tristeza que nós passamos. Nós somos fortalecidos em Deus e saímos dEle mais forte, mais forte. E é aí que Deus constrói em você a filiação. Você se torna cada dia mais filho de Deus. Porque o processo de Deus na sua vida é, é que você cada vez mais se apega a Deus. Você cada vez mais confia em Deus. Você imagina alguém que perde um filho e mesmo assim continua crente. Você imagina alguém que teve um acidente e ficou tetraplégico e mesmo assim continua crente. Você conhece alguém que foi traído, que o traíram e mesmo assim continua crente. A esperança que Deus colocou nele dentro dos processos, ela vai crescendo. O que é motivo para nós de tristeza, de raiva, de ira? O que é motivo para nós de xingar, de reclamar para o um verdadeiro cristão? Ele é cada vez mais vai se aproximando de Deus. Cada vez mais ele vai confiando em Deus. Cada vez mais ele vai colocando a sua vida. Porque ele está esperando e cada vez mais a esperança aumenta. E cada vez mais a esperança traz paciência. E ele tem paciência no Senhor. E ele jamais murmura contra o Senhor. Porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Um homem que é experimentado na fé. Uma mulher que é experimentada na fé. Ela é inabalável. É por isso que os processos precisam acontecer na nossa vida. É por isso que os processos de dor, tem pessoas que são xingadas na igreja, tem pessoas que são traídas na igreja e elas se revoltam contra a igreja, se revoltam contra o pastor, se revoltam contra as pessoas. Essas pessoas não conseguem avançar na fé, elas não conseguem avançar no evangelho, elas não conseguem avançar em nada. Mas os verdadeiros cristãos são traídos, são xingados, são pisados e eles melhoram. O que lembrar de José? O que lembrar de Jó? Você já percebeu? Eu estou pregando isso aqui, eu sei que algumas pessoas estão lá na lua, estão lá no... Talvez tem alguns até na Flórida, não sei. Alguns estão até em Everett. Mas você percebe que tem pessoas da igreja que com o passar dos anos eles estão piorando? Você percebe pessoas na igreja com o passar dos anos não têm a mesma força e o mesmo vigor e o mesmo amor pela igreja quando começaram? A maioria dessas pessoas não tem o Espírito Santo. Elas precisam passar por uma experiência de conversão. Porque o cristão, quanto mais ele avança dentro do processo da salvação, ele vai melhorando. Ele vai ficando mais apegado à igreja. Ele vai gostando mais. Ele vai amando mais o Senhor. Antes, o que é que uma é a vereda do justo? É como a aurora, que vai nascendo, vai crescendo, nascendo, até ser dia perfeito. Porque são homens e mulheres inabaláveis. E por que, é que você é inabalável? Porque o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo faz você perdoar o imperdoável. Faz você amar o inamável. Tem essa palavra? Eu inventei. Gente, como é que Jó passou por aquela prova? Como é que José passou por todo o processo que ele passou e não ficou uma pessoa traumatizada? O meu processo e o seu processo precisam ser processos em que Deus cada vez mais está crescendo em nós, desenvolvendo em nós. A esperança da glória está nos transformando. Nós precisamos cada vez mais crescer no conhecimento da graça de Deus. Se Cacheta daqui a 10 anos for o mesmo Cacheta, pode voltar para a Cacheta a Luta tem que chegar e dizer: Olha, eu casei com um homem assim, truculento, meio doido, nem penteava o cabelo, agora é um homem diferente. A mesma coisa, Júlio e Mario, tem que falar do Kislein, é mais difícil, mas tem que falar. E tenta que os processos da nossa vida são crescimentos, que os processos da nossa vida são processos em que Deus está transformando e gerando Jesus Cristo em nós. Entenda que nós estamos caminhando num processo de santificação. E são esses processos necessários. E Deus não tira esses processos. Deus não poupa você desses processos. Quantas lágrimas você já derramou? Quantas dores você passou da sua vida? Para que essas lágrimas? Para que essas dores? Porque Cristo, Jesus, está sendo gerado em você. E não existe outro processo. E não existe, assim como ele não fez o mundo, no estalo. Ele não está produzindo em você um estalo. Ele está, ele, você é uma obra-prima de Deus. Todo salvo, escuta isso aqui. Todo salvo é uma obra-prima de Deus. O que Deus está construindo no interior dele é algo lindo, é algo maravilhoso. Olha para o Davi no começo da vida dele. E olha para o Davi no leito de morte, quando ele fala com Salomão. Compara os dois. Olha para Jacó no começo da vida dele, enganador. E olha para Jacó no leito de morte, quando ele morre nos braços de José. Olha para os dois homens, olha a diferença. Olha para Abraão, mas o que é que tem na igreja? Pessoas que estão ficando piores. Pessoas que estão abandonando o trabalho da igreja. Pessoas que estão deixando de ficar apaixonadas por Jesus, o que é que o Jesus do Apocalipse tem contra nós? Tenho, parei, contra ti, que abandonasses o teu primeiro. Amor, e por que você abandonou o seu primeiro amor? Porque você bota a culpa na igreja, você bota a culpa nos homens, você bota a culpa nas pessoas, você bota a culpa nas igrejas. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não está em você. Porque se Ele estivesse em você, você era melhor a cada dia, você melhorava a cada dia. Porque o que Deus está fazendo no servo dEle, Deus está construindo uma obra-prima. Daqui uns dias vocês vão desconhecer o Cacheta. Não é só essa choração que ele tem, não. Coraçãozão mole. Pê. Porque um dia vocês vão, vão, vão lá para fora e vão, vão desconhecer o Esdras. O Kisner eu já falei que é mais difícil. Mas... Aí vai dar certo. Nós precisamos ser transformados. Teve um irmão que falou para mim, pastor, nos meus primeiros anos de ministério, eu fui roubado, de crente, eu fui roubado para o irmão da igreja. E foi nesse processo que eu aprendi a perdoar. Foi nesse processo que eu aprendi a amar. Porque é assim. Mas em terceiro lugar, irmãos. Nos processos da vida, além de Deus ver que a, a natureza está gemendo, esperando que isso tudo acabe logo. Ele coloca em nós a esperança que vai transformando e vai nos mudando. Em terceiro lugar, Deus colo colocou em nós o Espírito Santo também para vencermos em oração esse mundo. Olha a importância de uma vida de oração. Olha a importância que o crente tem de conversar com Deus e de ser íntimo de Deus. Irmãos, o que me salvou na vida cristã é a oração. Se eu tivesse abandonado a oração, você pode ter certeza que você estava falando com um ateu hoje. Ou você estava falando com um cara desses caras aí, parecendo Ricardo Gondim, Caio Fábio. Eu já estava aí criando outro evangelho, e criando outro Deus. Eu tenho certeza que o que me salvou desses processos foi a oração. Olha o que o texto está falando. Também o Espírito, de novo o Espírito Santo semelhantemente, da mesma forma que nos anima, da mesma forma que nos dá paciência, da mesma forma que nos dá esperança, esse mesmo Espírito, da mesma forma, nos assiste em nossas fraquezas. A palavra assistir aqui é muleta. Quem de nós não é fraco? Quem de nós não já sentiu vontade de desistir? Quem de nós aqui não já sentiu vontade de dizer assim, basta, eu não quero mais? Quem é que nos sustenta? Olha o que diz o texto. Porque não sabemos orar como convém. A palavra convém aqui é o seguinte, não sabemos tocar o coração de Deus em oração. A oração existe para tocar o coração de Deus. Deus não faz nada sem oração. Deus determinou desde antes da fundação do mundo que Ele trabalha o relacionamento seu com seus filhos e com a criatura é com oração. Por isso que a primeira coisa que acontece na sua vida quando você está frio espiritualmente, quando você está distante espiritualmente, você deixa de ir na igreja e você para de orar. Agora olha o que diz o texto. O Espírito intercede por nós sobremaneira é uma intercessão fortíssima, com gemidos inexprimíveis. Essa palavra gemidos inexprimíveis, Paulo tirou de um cavalo ou de um animal de carga, que está com uma carga muito pesada e já caminhou muito, ele está gemendo. O Espírito Santo toma a sua carga e ele coloca diante de Deus gemendo. Porque o pecado que está sobre mim e sobre você, meus amados, é muito forte. Por que, que você acha que Jesus, na hora da cruz, Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque nós temos dentro de nós uma inclinação para fazer o mal. Nós temos dentro de nós uma inclinação para fazer coisas certas pelas motivações erradas. Nós temos dentro de nós o poder do engano. Da aparência, da manipulação. E é aí que o Espírito Santo entra e nos faz homens e mulheres de oração. Quanto mais você se sente pecador, mais você vai para o joelho. Quanto mais você se sente pequena, mais você vai dobrar e orar. Quanto mais você se sente próxima de Deus, mais você derrama a sua vida em oração. Você passa minutos, horas orando. Os processos de Deus é para que você e eu nos tornemos homens e mulheres de oração. Eu lembro da minha avó, foi ficando mais velha e cada vez mais uma mulher de oração. Você percebe que presbíteros, os homens de Deus, cada vez mais eles estão orando? Você percebe mulheres da igreja que são mulheres de Deus, cada vez mais elas estão falando em oração? Você percebe que nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para orar? Você percebe que a igreja cai, se esfria, a, a igreja racha, divide, porque nós não estamos orando? Você percebe que nós guardamos rancor no coração, mágoas, nós guardamos raiz de amargura, porque nós não estamos orando? mas dentro do processo da salvação Deus estabeleceu que eu e você teríamos a assistência do Espírito Santo e é por isso que o Espírito Santo nos toma e geme conosco e pega a nossa oração e codifica a nossa oração e entrega ao Pai e o Pai age na nossa vida porque o Espírito Santo está orando conosco e por nós e em nós para que seja atendida e para que Deus intervenha nas nossas vidas Porque se Deus não intervisse na, na, na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se Deus não intervisse na minha vida, possivelmente até eu teria me suicidado em algum momento da minha história. Mas quantas vezes o Espírito Santo nos compunge ao joelho? No começo do meu ministério, eu acordava à noite... Acordava, ligava a televisão e assistia Corujão da Madrugada. Pastor, curujão da Madrugada, só tinha um filme ruim. Aí quando dava cinco horas da manhã, havia um sono, eu voltava para a cama, dormia. Aconteceu algumas vezes. Aí um dia eu comentei com uma irmã. Essas irmãs que nos ensinam mais do que o seminário. Ela falou, ora. Eu falei, eu quase disse assim, está amarrado. Está repreendido. Falou, vai orar. Depois daquele conselho, quando eu despertei à noite, eu levantava, ia rodar o quarteirão, o condomínio, e eu comecei a ter experiência com Deus. Comecei a ser visitado por Deus caminhando. Comecei a ser sustentado por Deus nas madrugadas. E é naquele momento que você é fortalecido. É naquele momento que o Espírito Santo intercede por você e com você. É naquele momento que você vai aprendendo a orar. É naquele momento que você vai aprendendo a se dobrar diante da vontade de Deus. É naquele momento que você vai perdoando. Que você vai relevando. Aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos. Eu levantei assustado. Tanta coisa rolando no meu nome. Eu levantei assustado. Um coração... Lembrei da oração... Saí da minha casa e fui à noite naquele monte perto da minha casa. Quem sabe ali onde eu moro, tem uma montanha ali do lado. Tem um parque. eu estava orando lá em cima na pedra. Não estava orando pela cidade, nem declarando nada não, tá? Basicamente, eu nunca contei isso, acho, para a igreja. Eu senti uma mão em cima do meu ombro. e a mão disse assim vai passar e eu vou te colocar aonde eu quero te colocar prefeitário não acredita nessas coisas eu fiquei é coisa da minha cabeça eu eu mesmo ninguém precisa falar Mas estranhamente eu desci dali, feliz. Dormi, cheguei em casa, dormi. Até a Fabiana me ligou, porque sair, a Fabiana sai de madrugada para trabalhar. Me liga, você já levou os meninos? Eu falei, não. E aí perdi até a hora. Daquele dia em diante, irmãos, eu vi todo o processo, até eu chegar aqui hoje, aqui nesse público. Eu vi Deus fazendo assim, assim, assim. Tapando boca de uns, fazendo assim. Colocando um lugar. Eu via. Eu lembrava do dia que eu estava lá de joelho. E que o Espírito Santo me assistiu. Na minha fraqueza. Você precisa orar. Você precisa se dobrar em oração e ganhar as suas vitórias em oração. Em joelho. Porque o Espírito Santo assistirá a você. Mas em último lugar, irmãos, para nós terminarmos hoje. A última coisa que o Espírito Santo faz nesses processos, Ele nos motiva quando Ele revela que há um plano perfeito. Ele nos motiva quando o Espírito Santo e a Palavra revelam que há um plano perfeito para cada um de nós. Há um plano perfeito para cada um de vocês. Olha o que diz o texto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele revela a nós o que aconteceu, no versículo 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Esse é um texto para dizer, para falar aquilo que eu já falei aqui, para jogar a máscara um no outro, assim dizer, glória a Deus. Predestinou você. Chamou você. O que, é que ele fez mais? Justificou você. E glorifica você. <risos> Por isso que todas as coisas, cooperam para o seu bem aí o Ezra chegou para mim assim pastor, vou... um dia ele chegou assim ele estava tá acabando de ter covid e, eu oro, quando alguém, o se chegou um dia para mim e falou assim, estou mudando não sei o que, eu falei, vou orar contra eu nem conhecia ele direito ele falou assim, é pastor mas é a minha, minha vida ele, 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 ele tem um negócio fazer assim com a mão ele faz assim quando o cruzeiro está perdendo Mas ele, ele tem um negócio. aí treme a boca, né, é começa a tremer a boca eu falei, eu vou orar contra. Aí o Ezra um dia me comentou, eu dei a lei é a orar contra. Aí eu tava um dia ele me ligou e falou assim: "Pastor, deixa eu falar logo o negócio, o negócio o Eu falei: "Isso, o que é? O que é que eu fiz? Perdão". "Pastor, eu vou para Flórida" e eu tive paz. Eu falei, olha, se o senhor quer tirar o Edson daqui, e ele falou, pai, pastor, eu quero ir para um lugar que tem a igreja. Você falou isso, não foi? Eu queria ajudar a igreja. Acho que eu falei, você falou, vou ajudar o Edson. Talvez o Edson está precisando de você lá, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro quando eu conheci o se esse rapaz. Eu já falei isso aqui, eu falei, eu desconfiei do Kisner. Falava, ih, esse rapaz não dá certo não. Ele tinha uns negócios, lembra que ele tinha uns negócios na mão? Parecia aquele uh, Apache, como é? Hippie. É, pulseira de couro, não sei se. se olha lá, aquela ali, não sei se lavou direito, nada. Pulseira de couro. Eu falei, esse rapaz deve puxar uns, uns baseados. E ele parecia Léo Jaime. Lembra do Léo Jaime? E eu fui vendo como Deus trabalhou na vida dele. Os processos. Outra pessoa que eu cheguei e falei assim, rapaz, a primeira pessoa que vai sair dessa igreja nova aqui é o Marcel. Cadê o Marcel? Pensei, Marcel. Estou revelando. Marcel vai cair fora. A primeira pessoa que eu vejo na igreja é o Marcel. E quis falou, rapaz, o Marcel está uma bênção. Lembra que você falava comigo? Falei, é mesmo? Falei, é uma bênção, um rapaz, aquele rapaz. Alguém falando bem de você, Marcelo? Todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um Deus que cuida de você. Cada detalhe, cada passo da sua vida, cada decepção, cada vitória, cada lágrima, cada sorriso, Deus faz para o seu bem, porque Ele predestinou você, e num determinado momento Ele chamou você, e num determinado momento Ele justificou você, tirou todo o peso do pecado sobre sua vida. E ele glorificará você, e você entrará no reino dele em glória, porque aquele que começou a boa obra em você, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Os processos vão continuar. As pessoas podem se levantar contra você, as pessoas podem inventar mentira contra você, as pessoas podem pisar em você, as pessoas podem julgar você, mas Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um compromisso com você, e Ele vai começar e Ele vai terminar, porque Ele é fiel. Nós precisamos nos levantar. E eu não tenho vergonha de falar minhas experiências com Deus, não, irmão, porque eu sou preteriano, mas eu sou meio doido também. Eu estava muito preocupado do cacheta não ser eleito. E eu deixei para falar isso depois da eleição, depois, senão o povo via, falar que eu estava fazendo campanha para você. O cacheta é uma pessoa que tem um coração melhor do que todos nós aqui da igreja. É um homem do coração mole. Mas tem um jeitão doido. E eu orei muito para ele ser eleito. E ele sabe disso. Que eu queria você no conselho. Nós brigamos, tá? Muito no conselho. Mas sabe por quê? E aí, porque eu acho que Deus trabalha na vida dele, na minha vida. E a gente junto, a gente se freia. Mas um dia eu estava orando por ele, um dia ou dois antes da eleição. E Deus tocou de novo no meu coração e diz assim: calma, vai ser eleito os que eu quero. E eu lembro que eu cheguei aqui para a eleição. E eu cheguei numa paz tão grande. E quando eu vi o andar, da, da, eu vi o Espírito Santo. Quem estava aqui no dia da eleição sabe que o Espírito Santo estava aqui naquela eleição. Deus passeando. Os nossos filhos percebem isso. Espírito Santo aqui. E eu percebi que Deus levou aquele negócio suavemente. E não só o cacheto foi eleito, mas houve uma surpresa naquela eleição. Que foi o Bené. Mas eu não sei que se alguém aqui teve dúvida que Deus escolheu o Bené. Porque deu uma paz. Como Deus trabalha no coração da igreja quando eu vi os diáconos que estavam concorrendo, aceitarem que não foram presbítero, mas que agora são diáconos, quando eu vi o que Deus fez na vida do, 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 do Estevão, quando eu vi o que Deus fez na vida dessa igreja daquele dia, quando eu vejo irmãos hoje trabalhando, envolvidos em todas as partes da igreja, irmãos, eu fiquei impactado com a presença de Deus. Como Deus coopera, como Deus trabalha cada detalhe, como Deus cuida de nós. E hoje eu estava, eu estava, eu pessoal, lá da classe catecúmenos. E eu tenho que falar da Maria, ela está ali na mesa, olha ó lá. Ó. Ela respondeu cada coisa. Eu ficava assustada, essa menina sabe disso. Eu vejo como os nossos filhos estão amando isso aqui. Como os nossos filhos estão amando ficar nas câmeras. Como estão amando trabalhar na mesa. Agora as classes de catecismo, eu estou sem tempo, nem para visitar, porque eu tenho tanta gente para ser membro. Como Deus trabalha. Como Deus faz com que tudo entre no eixo. E que Ele seja glorificado. E que nenhum homem seja glorificado, mas Ele. E para que todos saibam que foi Ele. E eu gostaria que hoje à noite, terminando essa mensagem, você colocasse e colocasse todos os seus problemas e dificuldades na presença do Senhor. Eu queria que você descansasse em Deus. Eu queria que você descansasse na presença do Senhor. Eu queria que você estendesse aquilo que, que há. E até na hora da ceia vamos cantar de novo aquilo que, não sei se tem outra música, mas pode cantar aquela mesma, que ela cantou, é, seguro estou nos braços. Eu não combinei nada com vocês, mas o inquebrantável amor de Deus faz-nos perceber que todas as coisas cooperam. Que nossa vida está guardada e cuidada na mão daquele que cuida de tudo na nossa vida. Tudo. E eu gostaria que você saísse daqui hoje confiante. Eu gostaria que você saísse daqui hoje dizendo, meu Deus, o Senhor cuida de mim. Não há nada na minha vida que foge ao teu controle. Não há nada na minha vida que eu possa dizer, Deus se esqueceu de mim. Tudo está guardado, tudo está cuidado e os processos serão inevitáveis. Mas os processos farão de você, que você cada vez mais se pareça com Jesus Cristo. Eu quero convidar você a participar da Santa Ceia, junto conosco. Quero convidar você, que é membro de alguma igreja evangélica, que está em plena comunhão com a sua igreja. Quero convidar você a se deleitar no Senhor, a se jogar nos braços do Senhor, porque Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos cuida. Eu gostaria muito de convidar os presbíteros que estão aqui hoje, a que passem à frente, presbítero Esdras, por favor, presbítero Cacheta, presbítero Estevam, presbítero Iraci, presbítero Wilson. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor, meu irmão. Eu queria que você pensasse nessa música. Eu queria que você pensasse na sua vida, na sua história. Que você pensasse que você é uma criança. E como Davi diz, como criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é minha alma para contigo, Senhor. Eu queria que você pensasse que você está nos braços do Senhor os desafios, as lutas, tudo que você tem essa semana, ou os planos que você colocou no seu coração, deposite a confiança no Senhor, eu quero só um solo da, da Angélica nessa música, enquanto a gente está pensando nisso, porque esse momento da Santa Ceia é o momento exatamente, em que você se joga aos pés do Senhor, que você se joga nos braços do seu Deus. Aquele que te predestinou. Aquele que te chamou. Aquele que te justificou. E aquele que te glorificará. Aquele que está fazendo um processo maravilhoso na sua vida. Aquele que vai guardar você, que vai cuidar de você. Aquele que às vezes vai carregar você no colo. Aquele que, às vezes, vai deixar você passar por uns momentos aparentemente sozinho, sozinha. Às vezes, é aquele que vai te dar muita alegria também. Mas você vai passar. Você vai passar. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque você é alguém que está no propósito de Deus e Deus ama você. Vamos ouvir a primeira estrofe, a primeira parte dessa música. Só a Angélica. Vamos lá?
1: Seguro estou nos braços daquele que nunca me eu
0: mais daqui a pouco você que está nos braços do senhor você que é membro de alguma igreja evangélica, está em plena comunhão você que é membro dessa igreja também está em plena comunhão essa não é a mesa da igreja prebiteriana United essa é a mesa do senhor e você está convidado a participar você está convidado a participar conosco esse Deus amoroso esse Deus que deu a vida por cada um de nós. Esse Deus que tem um propósito por cada um de nós. E eu sempre vou fazer isso. Estou vendo ali o Cleitinho e o Fábio. Chegaram aqui tão verdinho na igreja, meu Deus. Hoje eu falei, Fábio, você vai assistir classe como aqui com a gente, vai ficar comigo. Estou trabalhando hoje. Estou na escala. Como Deus faz coisas maravilhosas. A coroa do ministério. São vidas. São pessoas que estão crescendo. São pessoas falhas. Pessoas com suas necessidades. Mas que estão aqui. Aos pés da cruz. Aos pés do cordeiro. Por isso ele se, ele se sacrificou naquela cruz, naquela cruz. Por isso ele deu a vida por nós. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você receba o pão e o cálice, mas espere Até que todos recebam Todos recebam Para que todos participemos da Santa Ceia juntos Fica de pé Enquanto o grupo de louvor canta Ené.
1: está comigo? Hein? Daquele que nunca me deixou. Seu está comigo? Me deixou. Seu amor perfeito ah. sempre esteve repousando. Amém, Senhor.
0: O pão permanece pão, o vinho ou o suco de uva permanece vinho ou suco de uva. Mas o que vale mesmo aqui é a presença espiritual de Cristo. Jesus está no nosso meio, o Espírito Santo está no meio da igreja e habita em nós. E nós queremos esta noite nos alimentar de Jesus. Nós queremos nos alimentar da graça e do amor de Cristo. Nós queremos ser empapados com a presença do nosso Salvador. A cada dia que diminuamos e que o Senhor cresça. Meu Deus, nós consagramos o pão e o vinho para que o Teu nome seja glorificado em nós cura as feridas, os traumas, as dores, daqueles que estão no nosso meio e estão nos processos, como nós também estamos nos processos da vida. Mas que hoje nos alimentemos e tenhamos mais força e vigor para avançar na vida, para continuar a nossa jornada, sabendo que o Senhor está conosco, que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, e quem tudo o Senhor cuidará de nós, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Consagramos os elementos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Tomai o pão e comei. Tomai o vinho e bebei. Amada Igreja United, o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós, levante o rosto E o Senhor vos dê a paz Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor imensurável de Deus Pai E que o consolo do Espírito Santo Seja sobre todos vós E sobre todo o povo de Deus Espalhado sobre a face da terra Que o Senhor te guarde essa semana Que o Senhor te livre de todo o mal Que o Senhor esteja contigo em cada momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, irmãos. Em primeiro lugar, nós temos um motivo muito grande de agradecimento hoje. Eu queria que a Luciane passasse aqui à frente com a Isabela, por favor. Meus irmãos, nós aqui estamos. Você quer falar alguma coisa, Lu? Não? Ok. A Isabela conseguiu entrar em Harvard. né Vamos? Essa é menina batalhadora, inteligente, sempre com questionamentos muito bons, muito profundos. E eu peço a Deus que o nome do Senhor seja glorificado. Através da sua vida, Isabel. Então, pode... pode falar. <risos> é, deixa eu, não, o microfone... Não, uma interessante, né? Porque é a agora de ver, muito, assim, <risos>
2: né, um, uh, A counselor, né? ela vai Excel Charles School, e a counselor no, no o próximo dia, disse assim: Você, você é religiosa? Você é religiosa? Eu falei: Sim. Aí ela disse assim: Ela falou porque é, parece que Deus queria mesmo que você tivesse lá. porque Eles gostaram. Ah, o, a pessoa responsável, né? Que perguntava se as mais para a escola, disse que ela disse que ele gostou muito da Isabela. E ele perguntou para o Ureira, continuou perguntando por ela e assim ela falou parece que Deus queria mesmo que você tivesse lá que você fosse escolhida amém Por, não então assim é claro que ela tem né, as qualificações né mas é para glória de Deus mesmo e foi de Deus não tem, tem amém como, né? glória
0: a Deus ela, amém
2: era o sonho dela né ela está muito feliz
0: então nós Eu temos
2: também.
0: um <risos> nós temos uma é uma não sei quantas da Ivy League, que ela é a primeira da Ivy League aqui na igreja é Ivy League que chama é? É. Ah. é? ah Ivy League. obrigado doutor <risos> Ela, ela não queria me corrigir, porque os adolescentes sempre me corrigem. Tá? Eu quero pedir para que o presbítero 15 ore pela Isabela, que pela família agradeça a Deus por esse momento tão feliz. Parabéns, Deus abençoe. Vamos orar.
3: Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Amém. Porque nós sabemos que tudo vem do Senhor. E o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Amém. Tudo, Senhor, tudo. Não, não, não temos palavras. Eu acredito que a Lua a família da Isabela. Não tem palavras para agradecer o Senhor por essa bênção. Amém, Jesus. Mas que no nome do Senhor Jesus, a maior bênção possa ser a que ela esteja com o coração firmado em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, E Jesus. que através desse novo passo, dessa nova etapa da vida dela, pessoas possam conhecer Jesus. Amém, Jesus. Pessoas possam conhecer Jesus ela, uma diferença, vê na vida dela uma diferença ali naquele lugar. Amém, Senhor Deus. E todos os ensinamentos que for dado a ela ali, Pai, que possa ser absorvidos, e que ela possa ser, cada dia mais, crescer no, no seu conhecimento convencional, mas também crescer na pessoa, do conhecimento de Cristo Jesus. Amém, Senhor. É o que oramos, Pai, agradecidos ao Senhor, louvando e bendizendo o teu nome, pela vida dela, que o Senhor continue, Senhor, caminhando com ela, essa nova etapa. No Amém. Que oramos o nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Deixa a bênção. Amém. Eu quero convidar aqui à frente é, o presbítero Cachete e a Lu. É, vem. O seu marido já tá? Já falei com ele. Irmã Fabiana vai entregar umas coisas para vocês, mas não é para vocês, por favor, irmã Fabiana. Fabi... Irmã Fabiana que está hoje de José, foi esse vestido que Deus deu a José. Que... Lembra? Aqueles livrinhos de história, não era assim o vestido? Não era assim parecido? Não era assim? Era colorido, não era? Ela tem um colorido também, ela tem um colorido, ela tem. Era, era o José do Egito. E, gente, é, é, neste instante, é, calma. É, eu quero chamar aqui à frente a Sheila e o Esdras, por favor. Pode aplaudir, gente. Aqui na igreja nós aplaudimos mesmo. Aplaude a Jesus pela vida desse povo abençoado. Se tem um presbítero que trabalhou de trás das cortinas, e suou, e que sofreu em todo esse processo, lá em Cambridge, foi o Esdras. Pouca gente sabe disso. Porque eu lembro uma vez que ele estourou tanto, que ele saiu de uma reunião, bateu a porta, saiu. você lembra daquela reunião? Você estava já? Ele foi um homem de Deus, que Deus usou naquela ocasião para proteger a igreja de Cambridge. E Deus usou ele com muita galhardia, com muita coragem. Ele enfrentou uma situação terrível. Toda uma discriminação, toda uma situação que a gente passou. E eu louvo a Deus pela vida dele. E hoje é um dia em que a Xelinha está indo para o Brasil, né, Xelinha? O Esdras já encerrou a participação dele, tanto como administrador como presbítero aqui ativo. Hoje, basicamente, é o último dia deles aqui juntos na igreja. E eu queria que a igreja saudasse eles com palmas. E eu chamei um dos melhores amigos dele, agora vou passar o microfone para ele, para dar umas palavras para Sheila e para o Esdras, e a Lu também pode dar, se ela quiser.
4: A Lu pediu para falar primeiro.
2: Eu pedi porque eu não sabia o que ia falar, não, sabe? Eu, falei, eu sofri primeiro. Então, assim, é, para mim é uma honra estar aqui, estar representando a nossa igreja. E eu queria dizer que nós somos muito gratos pela vida de vocês, não consegui falar, por tudo que vocês fizeram, adicionaram e ajudou a edificar a nossa vida. Vocês sabem o tanto que nós amamos vocês, como irmãos, como amigos. E minha oração é que vocês continuem sendo bênçãos onde vocês estiverem. cheira que você continue sendo essa mulher virtuosa lá, adicionando na vida de cada irmão lá. Você também é que eu sei que você também vai ser um homem segundo o coração de Deus lá. Amém.
0: Amém. Well.
4: É. Eu falar primeiro depois eu falo é, Nós não éramos para ser amigos Eu mais velho, somos totalmente diferentes um do outro Ele é todo engomadinho Eu gosto de andar meio relaxado Quando eu estou vestido bonito, que é a Lu que me vestiu E eu julguei ele com aparência pela primeira vez que eu vi E até falei com a Luciane, e aí nunca vai ser meu amigo e hoje eu falo para todo mundo que ele é o meu melhor amigo. Sim. Falo para os meus parentes do Brasil. E quando alguém do Brasil vem visitar, é esse cara, não tem nada a ver com você. Falei, pois é, você vê como que Deus é, né? E nós fomos a presbítero juntos, há 13 anos atrás, eu acho. Eu sou ruim de data. E. Dentro do conselho, apesar da amizade, nós discutimos muito, não concordamos um com o outro, a maioria das vezes, mas eu quero falar que você foi usado por Deus, naquele conselho como o pastor falou, você foi usado por Deus na minha vida, no meu casamento e na minha vida profissional também. E a Sheila, a Sheila é a irmã. Eu brinco com a Sheila como se ela tivesse nascido da minha mãe. E quem anda junto com a Sheila é impossível não gostar, porque é muito carinhosa, muito amorosa, e prepara tudo para a gente. Ela vai em casa, ela que quer preparar para a gente. cozia bem mesmo nós chamamos para recebê-los lá ela quer receber a gente na casa na casa da gente só para vocês entenderem quem achei ele achei ele assim com todo mundo não é só com a gente não e não vai levar a saudade nem vai ficar saudade, que vocês estão bem ali então nós acho que agora nós vamos estar mais junto agora que nós vamos lá para a Flórida dormir de graça e comer de graça lá na casa deles lá
0: menos menos
4: então, para encerrar, eu quero chamar o conselho e suas esposas aqui na frente. Nós vamos dar um abraço neles em nome da igreja. O Amém. conselho da igreja. E depois eu terminarei com a oração.
0: Você é a esposa do pastor, nas horas vagas. Estevam, Deus te abençoe, te saudade, cara.
5: Irmãos, eu queria dar uma palavra também, né, o pastor falou do que o Esdras trabalhava atrás das cortinas, né, e muito trabalho que o Esdras fez, a gente não via, né? mas eu gostaria de também falar da Sheila, a gente, eu trabalhei com os adolescentes ali em Cambridge, né, e a Sheila, por detrás das cortinas, trabalhava com as meninas. Né? Uma vez por Sim. mês ela tinha reunião com as meninas e ela foi uma benção ali né, com a gente. E o trabalho que ela fez com as, com as meninas ali naquela, na, na, naquele grupo foi muito marcante. Eu sei porque não só as meninas falavam comigo, como os pais delas falavam comigo, de que elas estavam sendo bem como que as, que as filhas estavam sendo abençoadas pelo trabalho que a Sheila fazia. Uma vez por um mês só, ela trabalhava com as meninas, tinha um grupo, e ela trabalhava com, a, com, a, com, as, com as adolescentes. E muita gente acha que nem sabia disso, né? mas ela fez um trabalho excelente com a gente lá.
0: Amém, glória a Deus. Caxeira, depois você pode orar. cara de presbítero, esse rapaz, não tá? Você tá com a cara de presbítero, rapaz. É, convida a
4: a ficar de pé. Vamos orar. Amém. Deus de e Pai bondoso, Pai misericordioso, obrigado pela tua soberania em nossas vidas, obrigado pelo teu filho Jesus, Amém. que veio e morreu na cruz por nós. Obrigado, Amém. Pai, porque tudo que Ezra e Sheila fizeram, o que eles irão fazer... É para a Tua glória, para a Tua Amém, honra. Amém, Jesus. E nós Te louvamos porque eles confessam a mesma fé e crê no que cremos e temos certeza que o Senhor irá usá-los lá na flora ou em qualquer lugar que eles estiverem. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com eles, com seus anjos, acampa ao redor deles, conserva o casamento, conserva a vida espiritual e que eles Te buscam a cada dia e eu desejo isso para cada um de nós aqui. Nos leve em paz e nos dê uma boa semana debaixo da tua graça. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, irmãos, podem sentar. Obrigado, Sheila, obrigado, a Esdras. É, nós temos algumas visitas, não é isso? Visitas. Quem que você trouxe? Carlos, seja bem-vindo. Deus lhe abençoe grandemente, precisando de nós, estamos à disposição, aqui a igreja também é à disposição do irmão. Seja muito bem-vindo. Edson, eu já, já comi boas comidas lá na casa do, do Edson, uma vez eu cheguei atrasado lá e, e eu comi bem, mas o Leandro comia mais que eu naquela época, né? Edson, Deus abençoe sua vida, meu querido, Abenço... Ah, sua esposa é Sheila, Shirley, eu quase acerto, gente, pela a Chile, né, e você tem uma criança, né, Pedro, ó, Deus abençoe, querido, pessoal que gosta muito de você, sempre o pessoal lembra de você com muito carinho, né, tem também um flamenguista ali, saudações rubro-negras, eu também, sou flamenguista, como é o nome? Flávio, Flávio. seja bem-vindo Flávio, Deus abençoe, tá, que beleza, ver essa máscara sua aí, pra você saber onde é, esse casal de jovens bonitos aqui, Aline Douglas, sejam bem-vindos. Precisando aqui da igreja de alguma coisa, nós estamos à disposição para servi-los, tá bom? O que vocês precisarem. Quem mais está nos visitando hoje pela primeira vez? Sim, nós temos aqui o Vinícius, a Gisele, lembrei, né? O, é o nome italiano o nome dele. Lorenzo, eu lembro que é o... o motorista de moto que compete na GP2, eu acho. Fica de pé aí, Vinícius, e a Gisele, o pessoal conhecer. E a Sofia, que é a filha linda, com esse nome lindo. Que menina bonita, gente. Né? Os meus meninos são mais ou menos, mas aqui tem muito, muita gente bonita, tá? Queridos, é... Vinícius, a gente está começando a classe de catecúmenos, ele mora a uns 40 milhas daqui mas é uma alegria, e eu queria muito que a igreja abraçasse eles, cuidasse deles, porque eles são, agora, pessoas que estão congregando aqui com a gente, estão começando a congregar com a gente, têm a intenção de serem membros, e eu gostaria muito que vocês cuidassem deles, como vocês cuidam, porque esse povo cuida mesmo, viu? é um povo maravilhoso. O problema é que é o pastor, o resto, né, a benção. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, tá bom? Irmãos, vamos terminar, mas por último, dois avisos, o primeiro que os, 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 os diáconos vão vir aqui à frente, você fica no seu lugar e obedeça os diáconos, que eles vão orientar como é que a gente vai sair daqui. Mas eu quero chamar a Catherine aqui à frente, que a Crete fez aniversário hoje, né? Gente, que linda! E assim, com esse cabelo ao vento! Ó, oh, amiguinha aí, ó. Você também, você também é muito bonita. Fica aqui, desse lado, isso. Obrigado. Deixa ela. Não embaraça as crianças. Problemas problema somos nós. Vamos ficar de pé e vamos orar? Que nem você vai começar a ter problema. Pode comprar peixeira. Seu Deus, obrigado pela vida da Catherine. Obrigado, Deus amado, porque ela está crescendo em graça. Crescendo em estatura. E que ela cresça também na presença do Senhor. Cuida, Deus amado, da Catherine. Cuida de cada detalhe da vida dela. Deus amado, que ela cresça para a Tua glória. Que ela ame o Senhor. Que ela seja uma menina que tenha o um coração aos Teus pés. Que a cada dia ela veja Cristo Jesus na vida dos Seus pais. E que ela ame esse Jesus de todo o coração. Abençoe também essa pequenininha aqui. A Joana. Que menininha linda também. Que ela cresça na bênção. E seja... Como a mãe, como o pai. Mais como a mãe, meu Deus, porque o pai é como eu. Mas são, são mulher e homem de Deus, o Marcel e ela. Que ela cresça em graça e que seja uma mulher de Deus também. Abençoa-nos, pais. Abençoa-nos. E todos os confins da terra temerão teu nome. Em nome de Jesus. Amém. tomar assento, diáconos, por favor. Orientar a saída aqui.